0: Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un episodio popurrí de emprendedurismo. Me mandaron muchas preguntas por Instagram para Tito Mustafa, que lo tengo acá al lado, y es el tercer programa de Emprendals que vamos a grabar juntos. ¿Cómo estás, Tito? preséntate para los que no te conocen.
1: Hola, Belu. Como siempre, es un placer poder compartir con vos estas charlas. Son muy nutritivas. Sigo Emprendals desde los principios, así que estoy muy feliz. Bueno, como vos decías, mi nombre es Augusto Mustafa. Tengo 29 años, soy emprendedor hace 9 años, eh, con mi proyecto personal que es Elepants. Y bueno, y después acompaño varios proyectos, mentoreo, charlas inspiracionales, proyectos sociales. Bueno, también soy muy apasionado de los deportes, de la aventura, de los viajes. Soy un emprendedor con mucha acción, digamos.
0: Me gusta tu presentación. Hace mucho que no compartimos charlas y me encanta eso del rubro emprendedor que cuando ya tenés experiencia te abre esta nueva faceta de oratoria que está buenísima. Y acá estamos también eh, compartiendo nuestra experiencia porque nos mandaron un montón de preguntas y vamos a empezar por esta. ¿Cómo hacer tu negocio rentable? Tito, vos que ya tenés un negocio de hace más de nueve años, me encantaría que nos cuentes cuáles son las claves para la rentabilidad de un negocio.
1: Bueno, Belu, es una gran pregunta como para iniciar. La realidad es que no es tan fácil hacer un emprendimiento. Eso ya muchos de ustedes, los que te siguen a vos hace tiempo, lo deben tener muy en claro. Pero vamos a hablar de acerca de cinco temas importantes para poder tener un negocio rentable. Por un lado, actualmente, en este mundo moderno en el cual estamos emergidos hoy en día, lo primero que uno tiene que definir cuando quiere desarrollar un negocio es ese negocio que vos uno va a brindar un producto o un servicio, qué solución le puede brindar el mercado, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de problemáticas que hoy tenemos, todos los consumidores, los ciudadanos, y está buenísimo a la hora de emprender, identificar nuestro emprendimiento, qué problemática puede llegar a solucionar. ¿no? Eso por un lado me parece súper importante.
0: Me parece excelente lo que decís que los negocios que se sostienen en el tiempo son aquellos que solucionan un problema existente en el mercado. Y que a veces en las historias de esas empresas, eh, los problemas van cambiando porque eh, aparecen nuevas necesidades en los consumidores. Y es también muy importante, yo creo, plantearse un poco, bueno, el core de mi negocio es este. Pero si ya quizás tenés un negocio que está hace cinco años, las ventas bajan y tenés que plantearte un poco, bueno, qué categorías de producto puedo agregar. Si nosotros analizamos la rentabilidad del negocio, tenemos dos variables importantes: ingresos y gastos. Los ingresos, que es el precio multiplicado por la cantidad. No te confundas con ventas altas, con rentabilidad. Porque muchas veces yo veo que los emprendedores, por el afán de vender, de ver el número de resultado a las 8 cuando cierran el local, sea alto, empiezan con descuentos y arrancan en esa vorágine que te esconde resultados. Porque hacer descuentos y vender más quizás no es lo conveniente para tu negocio. Entonces, revisa tus precios. Estamos en Argentina, hay inflación. Tenés que tener una política de aumento de precios cuando te aumentan los costos. También. Revisa minuciosamente tus gastos. Hay veces que es necesario cambiar de proveedor de bolsas. Y esto yo lo hice en Sofía. Me pasó de tener proveedores de muchísimos años y que cada tanto, ¿no? Uno a veces pasa que te casás con un proveedor y decís, che, Voy a ver cuánto sale con otro proveedor hacer 5.000, 10.000, 20.000 bolsas. Estar atentos a los costos que hay también en el mercado. Porque tenés costos ocultos siempre. Así que revisa tus ingresos y revisa tus egresos mensualmente, porque ahí está la clave donde vas a ver qué variable tenés que modificar para hacer más rentable tu negocio. Y también revisa tus productos. Los productos son la clave en tu negocio, más cuando estamos hablando de un negocio de moda. Hay veces que hay que innovar, a ampliar las categorías de producto, cuáles son los caballitos de batalla, qué variables puedes hacer para aumentar la venta de estos, cuáles pueden ser los productos novedad. Entonces, bueno, investigar, hacer desarrollo de proveedores. Lo que es desarrollo de proveedores, hay que hacerlo cada dos años, incorporar nuevos. Es un proceso largo porque te llevas un montón de fiascos, pero es algo que tenés que hacer y es algo que influye en tu rentabilidad. Porque encontrás un proveedor que es un gol y te aumentan las ventas. Es increíble. Muy
1: bien, Belu. Hablaste de rentabilidad, que es otro de los puntos que tengo anotado que es súper importante, ¿no? Encontrar el modelo de negocios perfecto para este proyecto que vamos a desarrollar. Y hay una frase que a mí me encanta que es, no hacer tus números es como meter una moneda en un bolsillo roto. O sea, justamente vos estás hablando de la importancia que es tener en claro los números. Muchas veces, como vos decías, con el afán de vender, con el afán de generar mayor tráfico de ventas en nuestros locales, en nuestras tiendas online o fuese mayoristas, uno a veces no valora ese producto y a veces está vendiendo por debajo de un costo de reposición o por debajo de los números cuando vos haces justamente los gastos, las compras y el tiempo invertido, probablemente mu muchas veces uno pierde dinero. Entonces, súper importante hacer los números.
0: Espectacular. Muy bueno eso del costo de reposición, porque te pasa que hay temporadas, por ejemplo, que no es que quizás no vendiste, pero te entró tarde la mercadería. Entonces te quedas con stock y decís, bueno, lo voy a eh, cargar para la temporada que viene, porque es un producto que va también para la temporada de invierno. Averigua cuál es el costo de reposición, porque si te estás basando en el precio de la temporada anterior, eso te va a influir en la rentabilidad.
1: Totalmente. Bueno, sumando lo que vos decís, en Argentina, un país que tiene una inflación de dos dígitos muy alta, muchas veces casi del 50%, y uno está haciendo hoy en día, nosotros que estamos en el rubro de la moda, pre preparando la temporada del invierno FW22 y uno... No considera cuál sería el precio de reposición, sino dice, bueno, a ver, hoy estoy viendo un producto a X cantidad de plata, bueno, lo vendo a lo mismo. Y no, probablemente el producto que yo estoy comprando ahora para vender el invierno que viene, el, el precio va a ser diferente. Entonces eso es sumamente importante de detectar cuando uno hace los ajustes de precio, detectar cuál es el precio de reposición en el momento para después poder hacer ese ajuste de precio.
0: Perfecto. Bueno, me encantó esta pregunta. Me parece que se respondió de forma muy completa. Ahora me gustaría que vayamos a la segunda.
1: ¿Cómo distinguirse si hay una ola de emprendedores que quieren vender todo el tiempo? Bueno, justamente esto es algo con lo que nosotros nos encontramos a diario. Mucha competencia constantemente, mucho producto, mucho estímulo constantemente en las redes sociales, en el ecosistema digital, en la calle. Entonces, una de las... Variables súper importantes para definirse sobre la competencia tiene que ver con la comunicación y con el marketing. Tiene que ver también en el cómo uno cuenta lo que hace, de la manera de personificar nuestras marcas. Nosotros justamente somos una generación de emprendedores que nos ponemos no por encima de las marcas, pero nos ponemos a un lado de la marca para poder demostrar el por qué iniciamos lo que iniciamos, por qué nuestro producto o servicio que ofrecemos es diferente al de la competencia. Le damos un valor agregado, pensamos en los detalles, pensamos en cómo mostrar ese producto de una mejor manera, qué contenido es viable, qué contenido no es viable, cómo mostramos nuestro producto, el packaging, ¿no? Hay un montón de temas súper importantes y súper prácticos que son justamente lo que marca la diferencia, ¿no?
0: Me encanta. Creo que está buenísimo que un camino puede ser humanizar tu marca y aplicar storytelling. Es una manera de, de diferenciación y la innovación puede estar en cualquier rubro de tu negocio, tanto en comunicación como recién compartí a Tito. Puede ser también en producto, que eh, en el caso de Lepans también lo hacen. Desarrollar tus propias estampas es algo que no tiene acceso cualquier emprendedor porque hay un mínimo para hacer, no sé si es un rollo de tela, tiene un precio más elevado, pero tener tus propias estampas, que son diseños propios de la marca, te diferencia completamente de la competencia. Esto me parece que hay marcas que lo hacen muy bien y L-Pants eh, creo que lo haces perfecto. ¿Cómo, cómo trabajan eso?
1: Bueno, justamente un poco vos lo mencionaste. Nosotros al principio nos sucedía esto, ¿no? Nosotros cuando comenzamos hace nueve años atrás, las telas que conseguíamos para desarrollar nuestros pantalones eran telas que estaban en cualquier góndola del 11, ¿No? Nosotros se elegíamos, dame dos metros de esto, tres metros del otro. De repente empezamos a comprar de más metros, de un rollo, de dos rollos. Y llegó un momento donde nuestros competidores empezaron a hacer esa misma estrategia que nosotros utilizábamos, que era ir al 11 y comprar lo que había en el mercado. Ahí dijimos, pucha. ¿Cómo hacemos para lograr este diferencial? Bueno, empecemos a trabajar sobre diseños exclusivos. ¿En qué consistía? Probablemente en una inversión mucho más grande. En vez de dos rollos de tela, eran cinco rollos de tela de un mismo diseño de pantalón. Nosotros estábamos dispuestos a hacer ese sacrificio porque justamente ya teníamos una red comercial más amplia donde teníamos un montón de bocas para poder distribuir estos productos y que no se pisaran. Bueno, y así fue como fuimos dando esos pequeños grandes pasos y con el tiempo actualmente hoy desarrollamos más de 300 diseños de pantalones por año, lo cual es una barbaridad y es lo que nos hace todo el tiempo tener diseños nuevos y diferenciarnos constantemente de la competencia.
0: Es una locura, está buenísimo. Creo que el tema de las estampas se aplica a caballitos de batalla porque tenés que tener en cuenta que son muchas unidades. Así que al producto, que ya sabes que es hit, que el molde va perfecto como es el pantalón, en Elepants, y eh, de chusma, porque yo, yo la verdad es que nunca mandé a estampar tela. ¿Con cuánta anticipación se hace todo este proceso? O sea, ¿desde cuándo arrancan a hacer el diseño, el dibujo en la computadora? ¿Cuánto tarda en estar en la tela?
1: Bueno, Belu, vos sabés muy bien que nuestro rubro es un rubro que requiere muchísimo tiempo. Uno, habitualmente en lo que son las colecciones, Trabaja con un año de anticipación, ¿no? Un año de anticipación son 12 meses, donde en el primer mes es todo lo que tiene que ver con el benchmark, con eh, el mood de colección para el año siguiente. Ahí hay un trabajo de un mes donde uno va eligiendo más o menos las tendencias, los productos a desarrollar. Después tiene dos meses o más un mes y medio de diseño y después tiene tres meses de producción de la tela y tres meses más de producción del producto en sí. Es decir, estamos hablando, a grandes rasgos, son entre 9 y 12 meses que te lleva a desarrollar la colección barra los diseños de pantalones, que es algo que nosotros, de todas formas, constantemente lanzamos pantalones nuevos. O sea, todos los meses hoy Elephants Entrás a nuestra tienda online, nuestras tiendas físicas, vas a tener pantalones nuevos y diseños nuevos que van rotando constantemente. Ese es un gran diferencial que tenemos también como marca.
0: Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué estructura organizacional sostenés para emprender? ¿Jerarquía o informal? Bueno, me encantaría que nos cuentes, Tito, justo ahora que encima están en una oficina nueva, estrenando esta oficina que es, tiene una luz natural increíble, pleno Palermo. Entrás a esta oficina de LEPANS que, bueno, todavía no sé si llegaron a instalar 100%, pero te sentís de vacaciones. Es tremendo. Eh, ya les voy a hacer el Grand Tour. Creo que hoy todas las oficinas son más informales, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el tema del home office que con la pandemia ya es como moneda corriente, ¿no? Los millennials hoy buscan empresas donde tienen home office una vez por semana mínimo. Me pasó con una amiga que me dijo, en mi empresa tenemos que volver. Y si no hay un día de home office por semana, renuncio. Ya Es algo que los millennials tienen en cuenta como que está en el pack de la propuesta laboral. ¿Cómo es en Elepants esto del home office y la estructura organizacional?
1: Súper importante, tengo que ir tiempo atrás, donde quizás arrancamos de una forma mucho más informal, donde no había un, un horario específico, vos entenderás mejor que nadie, la pasión de los emprendedores al principio es súper importante para llevar a cabo cualquiera de nuestros proyectos a desarrollar, el tiempo, el sacrificio, la tolerancia, las primeras frustraciones. Y una vez que vos te vas desarrollando y te vas desenvolviendo y vas armando equipo, justamente quizás al principio, sí, uno tiene la división de las tareas medio, se van tocando entre sí, y después Digamos, a esto voy con la informalidad. Al principio es bastante informal. Y con el tiempo, cuando uno va creciendo en estructuras y va teniendo diferentes departamentos, y va teniendo diferentes roles dentro de los equipos, es muy importante empezar a armar estos organigramas y darle una parte jerárquica a la organización. Después, sí comparto con vos y con todo este mundo actual del home office, de la, del espíritu libre. Digo, Elepans también es una marca que predomina mucho sobre eso, de que acá se trabaja por objetivos, nadie está mirando los relojes, a ver a qué hora entras, a qué hora te vas, sino que tenemos súper en claro cuáles son los objetivos a cumplir. Nuestros equipos también son súper responsables. Ahora te imaginarás, en este espacio nuevo, en esta oficina nueva, hay mucho entusiasmo, entonces la realidad es que más que home office, muchos quieren venir porque quieren ser parte de esta transformación, parte de poder convertir este espacio en justamente en un hogar, porque de alguna manera lo que nosotros buscamos es que nuestro espacio de trabajo sea más que un espacio de trabajo, sea un hogar donde te sientas cómodo y donde justamente puedas desarrollarte a nivel personal y profesional de la mejor manera posible y brindarle tus conocimientos y aprender justamente con nosotros mismos y seguir desarrollando la marca y, y ojalá que, digamos, este, esto tenga un desembolso mucho más grande.
0: Bueno, tenemos varias preguntas, pero vamos a terminar con dos cortitas. Una dice, ¿envíos gratis a partir de qué monto? ¿Va o no va? Bueno, yo creo que el tema de envíos gratis, el envío es un costo. Como hablamos antes de rentabilidad, esto es muy subjetivo. El envío gratis sí es una acción que está buena porque te aumenta las ventas, pero tiene un costo y vos tenés que tenerlo en cuenta y tenés que calcular, bueno, ¿Cuál es el, tu ticket promedio? ¿Cuál es tu costo promedio del e-commerce? No, no es que te puedo decir acá en un podcast desde qué monto porque no estaría correcto. Depende mucho de tu negocio. Cada uno sabe desde qué monto puede absorber ese costo. Si vos tenés un ticket promedio, por ejemplo, de mil pesos y el envío está a 250, si vos haces envíos gratis, a partir de 5.000, estamos hablando que en verdad es como si estás haciendo un descuento de un 5%. Che, yo puedo absorber este costo. Es como hacer un descuento del 5%. Genial. Pero si vos tenés un ticket promedio, vendés accesorios, y tenés un ticket promedio de mil pesos, ya estás hablando de un 25%. Entonces, esto es muy variable.
1: Bien, bien. Sumo a lo, a lo que vos decís. Muchas veces en nuestro rubro en nuestro de la indumentaria la logística es un factor muy grande dentro de los costos y muchas veces representa entre un 10 y un 20 del costo del producto. Nosotros particularmente lo que hacemos es una fórmula bastante digamos fácil que es nuestro caballito de batalla, nuestro producto más vendido, ese producto sumado, un produ medio producto es el precio del envío que nosotros estamos dispuestos a por la compra de un producto y medio, le bonificamos el envío. Eso es, de alguna manera, algo que estimula la venta y de cierta forma no te hace perder dinero en, en esta logística que de vuelta es bastante grande el costo de, de envío.
0: Sí, y para, bueno, se, falta todavía, pero se va a venir Cyber Monday en noviembre. Eh, lo que está bueno para envíos gratis no es eh, establecerlo todo el Cyber Monday porque la verdad es que es un costo enorme, pero sí se utiliza mucho la acción de hacer happy hour de envío gratis. Y ahí eh, está el sentido de urgencia que te aumenta las ventas y es una buena acción. Que bueno, del Cyber Monday vamos a hablar en unas semanas porque es algo clave y es algo que tienen que empezar a, a preparar porque falta poco. Bueno, y la otra pregunta que era cortita también es cómo hacer para organizarte, ¿no? Para no trabarte en este proceso. Bueno, no sé vos, Tito, pero para mí lo que no está en Calendar, en Google en Calendar, no existe. Cada vez que tengo una reunión con alguien, le digo, te mando un invite. Que no sé por qué, bueno, es que nosotros hablamos siempre, entonces no te mandé el invite, pero siempre es, te mando un invite y lo agregás a tu Calendar como yo lo agrego al mío. Lo que no está en Calendar no existe. ¿Cómo te organizas vos?
1: Coincido 100% con lo que vos decís. Hoy por hoy hay un montón de herramientas o sistemas de gestión online que te permiten justamente poder armar calendarios o poder armar tableros de control donde uno pone diferentes actividades. Por ejemplo, no sé en Elepants tenemos cuatro departamentos. ¿no? Nosotros a Elepants la empresa la dividimos en comercial, la dividimos en producto y producción, la dividimos en administración y finanzas y marketing y comunicación. ¿no? Son cuatro grandes áreas. Esas cuatro grandes áreas tienen sus tableros de control con todas las subcategorías de tareas que tenemos que desarrollar. Paralelamente, vos lo veías hace un ratito nuestro super pizarrón con nuestro calendario que después también lo podemos mostrar como para que tengan referencia de lo importante que es tener el año calendario expuesto en las oficinas para que cada uno de los integrantes de los equipos puedan visualizar cuáles son los objetivos mes a mes de la compañía y de alguna manera tener... Físicamente, visualmente presente cuáles son las acciones a desarrollar. Y de esa manera, de vuelta, no te mareás, no te perdés. Obviamente, la parte de la integración digital de estos tableros de control son sumamente importantes para todo lo que tiene que ver con los detalles minuciosos de cada una de esas tareas.
0: Genial, se viene el Día de la Madre. ¿Están preparados? ¿Qué onda?
1: Estamos muy preparados para el Día de la Madre, para el Cyber Monday, para el Luxury Outlet y bueno, para todo lo que se viene de acá a fin de año, que son un montón de acciones. Estamos muy entusiasmados desde luego. Eh,
0: se viene una gran temporada.
1: Se viene una gran temporada y eso es justamente lo que estamos acá tratando de, de empujar. no Años muy difíciles los que vinieron, seguimos estando en años muy complejos, pero nosotros, como siempre, seguimos apostando, seguimos entusiasmados y generando este diferencial que es... No frenar, todo lo contrario. Acción, acción y acción.
0: Genial, Tito. Para terminar, quiero que me compartas. Una decisión salva papas, un libro salva papas, una aplicación salva papas y una persona que te salvó las papas.
1: Una decisión salva papas podría llegar a ser lo que no se ve, no se hace. Una persona que me salvó las papas podría llegar a ser mi socio actual. Una aplicación salva papas y actualmente estoy mucho con Twitter, así que puedo decir que es una aplicación que me salva las papas así en cuanto a la información, en cuanto a...
0: Te no mantiene sé. actualizada.
1: Exactamente. Y además, también, estás un cambio, pones Twitter y te reís. No sé por qué yo entro a Twitter y ya me río. Y una, un libro salvapapas mira voy a ir con el libro que leí la última vez, que fue el de Santiago Lange, que es un medallista olímpico argentino, de las personas más motivacionales que he leído en mi vida, de las personas también argentinas que ganan una medalla olímpica a los 54 años de edad, lo cual se los recomiendo a todos.
0: Espectacular. ¿Y cómo son tus redes? Así te buscan.
1: Mis redes son fáciles. Augusto mustafa
0: Está en el título del episodio. Y
1: arroba Lpants en todos
0: lados. Sin H, por favor. Gracias. <risa> Buenísimo. Ese fue el episodio de Emprendals. Gracias a todos por escuchar. Chau, chau. Adiós.